0: 大家好，我是科技导读的周金华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，你有买到卫生纸吗？
1: <笑>我们家缺卫生纸的时候，我有补货了一次，所以又有,有我很幸运的买到了
0: 。对，现在到处都大排长龙
1: 。<笑>对对对，我们现在这次也是远距录音。
0: 对我们决定要演习一下，我们办公室现在还没有人有症状啊，但是我们决定要先事先演练一下大家都远距工作的方式，因为可能将来真的到了那个时间点的时候再做，可能会出现一些问题啊，或是有一些流程上面的一些不合，所以我决定说这个礼拜我们所有人就在还没有需要的时候就先练习，全部的人都在家工作，看看看有什么需要调整的地方。所以这次我们录音也是远距录音。
1: 对我们这两个礼拜就会进入演习的状态。我发现这演习还蛮必要，就是因为的确有些设置跟那个办公室不太一样，然后不太习惯的
0: 。对啊，没有看到人，所以你就会觉得说，哎，大家到底在干嘛？有没有在干嘛？老板有时候会想说，哎，那你们到底有没有在上班之类的？要如何让大家能够保持在一个互相大概知道彼此在做什么、有什么需求，可以赶快拿出来讨论或解决的这个状态？我觉得是需要训练的。
1: 然后，那回到你刚刚问我的问题，囤积物资的部分，就是上一周你写的这一篇《防疫需要的东西：物资尊严与反脆弱》，我觉得非常的应景，太厉害了，居然可以解答了我现在就很想要了解的问题，就是我们囤积物资到底要囤积到什么时候。
0: 对，其实应该是不要囤积物资啊，我觉得这个是，<笑>这是一个大家一起做的事情，就会造成大家都拿不到需要的东西的一个状况。可是你又很难说这样每个人都不要做，因为大家都会担心说别人会这样做，他有他这种个人赛局的一个层面在。对啊，我的确是这样，因为我们家最近这几天每天都在讨论事就是说，哎，问我们还有什么要买？开着那个电商的那个网页在想，说到底还有什么东西要买？我觉得这好像是一种人性吧。就觉得说趁能买的时候赶快买一些东西，这样虽然其实很多可能是真的是不需要的，对。那我后来就想说，好，那这个问题到底有什么东西要买？我们有没有比较系统性的思考方式？不能是这样凭感觉嘛？说，诶、欸，好像这个要那个要。我第一个一开始其实是去买了一堆这种所谓的末日生存书，我买了大概七本吧，个股，<笑><笑>就是讲什么怎么有些是讲说怎么做一个避难包啊，有些是说你家里要囤置什么物资啊，然后你如果是美国派的书，你还会有那种怎么做个堡垒啊，怎么做个那个枪要怎么用啊之类的，这种都有
1: 哦。Oh, OK， 所以它就是保存那个物品以外，然后还保存安全之类的，对对
0: ？对，其实还蛮多。这其实是有一群人，尤其是那种长期喜欢军武的人，或者野外求生人，就会自然而然会去研究这种东西，就是生存学这样。而且我可能也是因为我最近看了《李斯朝鲜》，我就更更有深刻的<笑>感觉
1: ，真的很应景。<笑><笑>对
0: ，但是这不是我要的，因为这很实用。那这些书其实大家有空也可以去看一看我。我相信在平时是完全没有用，但是在真的很需要的时候就真的很需要这样。那不过这不是我要的，我在找的是当然是比较偏向于讨论说，哎、啊，整个不管是经济体系，或者是我们的平常的生活，是为什么会有些地方在这种时候你会看到它有一些锻炼。原本看起来很好的状况，就忽然会出现什么都没有的状况，到底是为什么？我要找到能够解决这样子的问题的东西啊。那我后来找到有一个人写了一个叫做 Six Ways to Die 六个种死亡方式 v n a Gupta r。那我觉得这个还比较接近，所以我后来就把这个东西写进来
1: 。我觉得这个系统性的思考很有帮助的一点就是。应该是说，我们家是属于那种开火很不固定的，所以我本来就习惯会买一些保存期限比较长的食品，就是冷冻的、啊、或者什么的这样。但是我们不太能够确保说这个疫情到底会发展到什么状况，然后会多久，然后所以再怎么囤，可能就是这些几个月的东西而已。然后你不可能一直去做这件事情，所以我觉得系统性的思考，去更系统的去观察说，说哦，现在我们的状况到底到什么地方？会是一个比较好的方法
0: 。对，其实你讲的这是重点，就是说，比如说我们住台北市，那当然高楼大厦，我们不可能囤太多东西，我们没有那么多的空间。除非我们很有钱，那我们当然不是很有钱的人，我们没有办法囤那么多的东西。那其实这是一体的两面，就是说为什么现在是大家都住在大都市里面？因为大都市很方便，大都市比较进步，大都市比较安全，很多的娱乐什么，所以人类都往大都市去走。可是你人要能够聚集在大都市。他反过来的意思就是说，你要把很多东西都不能够自己储存，你要去外包给外面的体系让它支援你就好了。所以你就不能像乡村的，你说你有自己的农田啊，养自己的猪啊什么的，这是同一件事情。就是说你要享受到这些东西的方便，你就必须要把一些东西交给更大的一个，等一下提到基础设施去攻击你，这样大家才有办法这样的生活。因此到这个时候，你就会觉得说，哎、欸，好像我们家都没有地方塞了，我买了卫生纸囤积都没地方塞。我家没有办法放一个冰柜之类的，那其实是同一个原因的，那就是说我们变得是很依赖外面的这些基础建设，这些、个、体系的运转来维持我们所必须的东西，但是我们就不需要家里囤那么多东西，需要的时候再去买就好了
1: 。嗯，因为这种基础设施就是它就是平常是在背景运作的感觉，你不会特别去注意它的。然后，但是现在的时候，就是我们需要回过头来去好好检视一下我们自己身边的这些基础设施。的状况，然后我觉得你这个文章它的这个分类就是还蛮清楚的，就是从我们这种生存的需求来看说，说哦，这六大类我们分别依靠着哪些基础设施在运作
0: ？对，那大家可以看这文章里面，它是个轮子这样，它把人会死亡分成六大原因，第一个是受伤，第二个是太热，再来是太冷，再来是饥饿，然后再来是口渴，然后最后是生病，这个是人死亡的最主要的六个原因。我们刚刚提到这个体系支援你，就是说你人其实是需要有很多的体系去支援你，让你这六件事情都不会发生。那所以你可以从这个回去理解说，我们现在生活的社会是怎么运作。就是、说，诶，我今天比如说我很怕在台湾可能说夏天太热，那我可能要装个冷气。那所以我们第一个首先要有个冷气，那再来冷气要有电，那电需要有来自于台电的电网，台电电网来自于台电的发电厂，那台电的发电厂基本上是仰赖进口的煤炭。火力发电，那当然还有一些水力发电等等，所以你可以看到这样，就是说我的生存其实到最后它是联系到一个国际的能源市场的运作，我才可以至少有冷气可以吹了。那这个就是说，其实它是一个很复杂，而且是一个很长的一条线。光是这条线就这样。那我们吃的东西也是一样，从我们吃的东西，我今天比如说我我早餐刚刚吃了一个包子，里面的。肉很可能不一定是台湾养的猪肉，它很可能最后是来自于哪里买进来的肉，或者面粉卖。很可能是美国来的。我们身边的很多需求的东西，到最后会跟很多很多的、跟大范围的组织是有关系的。不过我们先回答一,一开始那个问题，就是我们到底要留什么物资？当然就是要留那六种不会让你死的东西。这个是短期最身边的东西，是你可以囤积的东西了哈。等一下会讨论到说。到最后，你如果我们更外围的支撑的这个体系坏掉的话，成绩也没有用。不过，至少你在个人层次，你要维持生存，或者你的家人要维持生存的话，那你就是说你要准备不会让你受伤的东西啊，比如说我刚刚讲的枪啊，台湾不行，就是防身用具啊，这种安全上的东西。那还有就是不要生病，那所以就是你平常的药品、维生素嘛，维持健康的东西。不要渴，所以你要有水。这个还比较单纯。不要饥饿，就是要有食物，要有蛋白质、淀粉、蔬菜、水果等等。不要寒冷，那你就是需要有衣服；更冷的地方就需要暖气，或者你需要有可以让你生出热能的东西出来。那台湾大概比较不担心这一点。那不要太热的话，就是说冷气。那台湾大概也还不至于到热死人哈。大部分人不会住在太冷或太热的地方。你可以用这个六个清单去列说：哎、欸，那我如果不想死，我到底这方面要准备什么什么说？你大概就可以有一个比较清楚的概念说。在个人层次上面要准备什么事情？就是说，这个只是你个人层次能够准备的。但是你这几天就发现，说大家去超级市场要买那些东西就买不到了，因为已经被抢光了
1: 。对啊，而且就是你讲的、啊，再怎么准备，能准备的量其实是很少的。就是你储备的那个时间点，能撑过的时间点并没
0: 有很久。对，所以很显然，不只是我们个人囤积这些物资是不够的，你还是需要更多的东西。这一位叫 Vine Gupta， 他的架构里面他就讲说，这就很像六条动脉一样，在攻击这些东西到你的个人，个人是心脏。那你如果需要维持这个动脉的输送稳定的话呢，你还需要有很多的组织，就是 organization 去运转这些基本建设。换句话说，人要生存，你还需要有很多组织，它能够稳健的运行，你才可以生存。那组织要生存，它有哪些条件？就是它需要基本上有四个。第一个，它需要有通讯。第二个要有场地，第三个要有运输，第四个要能够共享资源。那我举的例子就是像医院，医院就是维持我们健康嘛，不要生病的一个很重要的一个，你可以叫平台或是基础建设。那可是你医院要能够有效的运作，第一个医生之间要能够沟通，以前是电话那现在要有讯息软体或是电脑。他然必须要有一个场地可以做他们该做的事情，就是医院，而且是一个安全的医院哦，就是说你医院也被感染那就不行，或是说医院被遭受到攻击那也不行。那你要能够运输，你要能够把物资跟人可以调动，那你要有共享的资源，比如说医生要能够分配说，说啊，我们这个医院今天有多少口罩、多少防护衣、多少针筒可以用、多少药。除了我们个人层次要准备的东西的话，我们还需要确保这些组织它能够运行。因此，这些组织的刚才这四样也都要能够运行才行。我在文章里面只写到这两个层次啊，其实它原本的价格里面还有提到所谓的组织以上，还有到比如说国家的层次、国际的层次。但是重点就是说，其实你的人的生存其实是仰赖很多东西的运行。如果这些东西，比如说我刚刚讲，比如说台电里面的没有通讯好了，那到最后你也没有电。虽然你看不到这个事情，但是最后会导致你身上没有电，你就没有暖气，你就没有冷气。确保它有电，其实是很多时候是很重要的，而且有时候是比我们个人一时的这个状况还要更重要。因为台电是供给整个台湾的电。所以很多时候，可能最后资源是要调到那边去，先把台电那边救起来，才可以再救回大部分的台湾的人
1: 。嗯，我觉得这个组织的这种四个重要的点。虽然我们在讨论的是基础建设，但是它其实同样的也适用在我们就是任何组织，对不对？就像我们现在在演习，我们公司的这个在家工作，其实就是想要维持第一个这个通讯交流的这种正常，包括这运输或者是共享资源或者是场地，它都是适用的。所以不只是拿来检视基础建设，如果我们想要就是评估我们自己所在的组织的话，也这四个点来评估，其实也是一样可行的。
0: 对，这是一个很好一个的。我我其实文章里有本来有考虑过要写这一点，就是说，我们刚刚讲说人可以依照这六项去列说，说哦，那我需要哪些东西才不会饿，哪些东西才不会冷。其实企业也一样，你可以列说，我这个企业需要哪些东西才可以生存，以及就你刚刚讲这四样，我们有没有办法保持通讯，需要一个共同的空间。那现在当然在家工作，基本上没有所谓的共同空间啊，你可能是一个虚拟空间。嗯嗯
1: ，其实这种线上的虚拟空间也是有一样的道理的。
0: 对的，它一样的。你还是要维护它的安全，然后你还是要维护它的沟通的顺畅。很多工作你还是得在实体上发生了。我们后面会讨论到有没有办法做运输、调动该要的东西，共享的资源是不是可以得到很清楚的分配？那这个也是企业应该要去做练习的。那我我为什么会引用这个 v n a y Gupta？ 他这个是一个很奇怪的人，很奇怪的一个工程师。那他就是做那种很多奇怪的事情，比如说他会设计那名的帐篷、便宜的帐篷。他是软体工程师，然后但是他他自己的一个顾问公司是专门去协助企业或者组织或者国家做一些灾难的 prevention 的这种
1: 。我看他们好像是做这种风险评估，然后以评估完毕以后要做什么样的预备的方法。对，所以我就觉
0: 得这样子的专业，我觉得还蛮适合现在状况。就是顾问，他就是说，哦，你企业来跟我说，哎，请问我这个家公司有哪些弱点，有哪些风险暴露的地方，他就会帮你分析，然后跟你讲，一定会恐吓你嘛，就说这里、这里、这里很危险这样。我觉得这个其实，不管是在企业或在人或在家庭的身上，其实现在很显然是一个值得做的一个练习。就是说，你要至少要能够评估到说，哎，我家的钱现金还剩多少？我的钱都在股票上面，那我现在股票大跌，我是不是风险非常高？我的物资、我的医疗倒是怎么取得？我的亲戚、环境、朋友的这些沟通是不是顺畅？万一有需要的时候，我可不可以请大家帮忙？我觉得这都是在这个时候是特别需要去检视
1: 的。嗯。这种系统性的检视，我觉得很有用的一个帮助是，你就不会那么恐慌，就是因为你有一种全面性的检视，你就不会很担心看到别人在买什么，你就跟着买什么，这样就觉得别人有做，我一定要做。而是你是从自己的所在的环境，然后去检视，说我是不是都做好准备了，有助于消除恐慌就是了
0: 。对，这种评估就是大概就两段，第一个就是评估风险，第二个是计划嘛，就是 action。如果是在一个安全的时期，那你就可以去慢慢调，但是同时要有一个应变计划，就是说，万一什么什么什么发生了，那我要做什么什么事情，自己先搞清楚一次，到真的碰到的时候才不会手忙脚乱，不会慌张，或者就变成跟着大家一起做，通常那个是很危险的。大部分人，包括我自己在内，我们也没有真的很认真的去做这件事情。那这个病毒就是一个很好的提醒，就是说。
1: 就是说，哦，原来这些事件就是会发生的，对对对所以，我们回头做这些评估，平时看好像很多余，但是现在看就是是一个很合理的事情
0: 。对啊，你看那个飞机上，每次坐飞机他都要跟你讲一遍一模一样的事情，用各种方法讲一次，嗯、目的就是说，到时候真的发生了，嗯、所有人。
1: 然后那个他们组员费的时候，还是每次都要再开一次会，对对对一定就是行前就是要做这些事情。对啊，所以呃，我们刚刚提到这个评估的重要性了嘛，然后。那所以回到我们这个基础设施的这个部分，其实你的文章点出一个我以前没有想过的问题，就是人是那个脆弱的一环，就是我以前好像没有意识到这件事情，就觉得说啊，反正重点是这个系统运作的很好，然后运送的物资等等的，就是。从哪一点送到 B 点这样，可是我反而没有去想到说，哦，人在不管是调节软体硬体的这个角色，或者是其他的部分，它其实是很需要去重视的
0: 。对，就是说，我们如果现在看，我们现在身处这个社会，比如说台湾算已开发国家的一个这种高度发展的社会，其实我们平常不会注意到，但这个时候我们就会开始想说，好，我们要去检视说，到底这整个体系里面有哪些弱点，哪些脆弱的环节。在这次的疫情，我认为至少两点是非常清楚的。第一个叫人，第二个叫做集中化。人的意思就是说，因为我们过去一直在强调，的，比如说工业化，比如说自动化、软体这些东西，我们其实把人的角色压得很小。基本上人就是一个成本就对了。在我们的商业讨论里面，就会说哦 ，Uber 平台很棒，软体这些都非常的先进，但是我们有 Uber 司机没有办法，因为我们的道路就是设计给灵长类去使用的，那所以我们还是需要人去开那个车。那但是人在这整个概念里面，它基本上是一个成本，它基本上是一个，他希望可以越便宜越好，而且最好是可以很容易替换的
1: 。就是他希望削弱他的角色，因为他觉得他是那个弱点，是不是
0: ？他就是一个不得不存在的东西，最好我们都变机器人，最好我对面有无人车，好、哦，那这样的话他们就不用休息，也不用喊累，不会组工会，不需要健保。我觉得很大一部分我们现在的商业思维，或者我们讲资本主义在想的基本上就是说要降低这个所谓变化度嘛，哦就是 variability 或是波动性，那人是就是变化度很大嘛，对，人会有很多这种各式各样的问题，最好都是很稳定、很高效，非常可以预测它什么时候会坏掉，什么时候可以补零件这样子的一个概念。你可以看很多都是这样嘛，不管是 Amazon 的仓储、递送啊，或是任何红海、富士康的工厂的工人，大概都是被这样子的角色的是。我们当然会尽量的给他该有的最低的这种劳动条件。对，就是
1: 人权的角度去说，哦，他应该获得对对对，这样。但是并不是觉得他是因为是他是很重要的角色而去讨论他的价值的
0: 。对，那这个并不是他错的。事实上，这样发展下来，其实所有人的基本上生活条件都相当的提高，蛮多的。包括富士康的工人，他也是比他在没有富士康出现之前的生活条件要好。那个思维是这样子。现在的问题就是说，病毒是攻击所有人的。人类现在已经变成是，它是最脆弱的环节，同时它也是最关键的环节。你要用人，就是因为了没办法用不是人的东西来取代它嘛。那所以那个东西一定是最后就是只能用它，你没办法发明的东西去取代它。那所以现在是这些最关键的环节，同时也遭受到攻击。那这个时候我们就会发现说，哎，等一下，如果他们这么的脆弱，那同时他们又这么的关键，那意思就是说，我们这整个东西那个运行与否，其实是掌握在这些人手上的。同时，如果说我们又是给他们一种低薪，没有特别的关心他们，或是真正的尊重他们的话，这其实是会有一个道德风险。假设我是那一位，比如说 Uber 司机好了，整天在帮他送食物，忙得要死，对不对？因为大家都躲在家里嘛，我一定是生意非常好。那可是你们又没有给我很多钱，那我为什么要好好做？而且我又是一个很大的一个感染风险，就是如果我生病了，你们所有人都生病了，因为现在就是靠我把这个东西撑起来，那这是一个道德风险。然后同时也觉得很奇怪啊，说。这么重要的一个环节，但是同时他就是得到这样子的一种角色，那我觉得是在这次疫情里面很清楚的一个讲风险或是一个问题
1: 。嗯，我觉得你说的价值就是除了说对他的重视，对他的重视当然就是比如说薪资，刚刚有提到的一个部分，但还有一个就是说他的工作流程上面的安全度，不管是不是在疫情的时候，就是他的整个流程的设计是不是符合人性需求，是不是？就是符合他可以负担的，然后是不是安全的？我觉得这都会变成是后面很重要的一个环节，因为我们都希望他们还是在他们的工作岗位上面是顺畅的，是顺利的，就会设计很多其他的方式去協助，让这个人是维持在他的位置上面
0: 。对啊，比如说我们现在某某好了，我们我们家现在也很仰赖某某购物，<笑>或者 PCOM 购物，或者 y a h o 雅虎奇好了。反正每家电商平台我们都一视同仁。<笑>重点是说。但是你知不知道他这个送的这个人，他到底有没有做好他的一个消毒的工作？帮你打包商品的人有没有做好？当然，你所有超市的食物也是一模一样，不管是从农地到最后送到你的面前，这一整串里面到底每一个人有没有做好他的工作？因为这些人都是所谓的，他是网络中的一部分一个节点嘛。他如果其中一个人出了问题，会感染到很多人。我们这些一般人现在如果说我们比如说在家隔离，其实我们如果感染，只会感染到我们的家人而已。我刚刚讲这些重要环节的这些人，你如果希望他好好做这些事情，那你要给他钱啊，你要给他好的知识啊，你要给他一个工作流程，说怎么样才是对的。那你给他那么多新的工作跟新的要求，你当然要给他钱嘛，不然的话他没有理由这样做，他就去找其他,他能够胜任的工作去做就好了。现在必然是这样，因为这整个体系他们是靠他们在营运的。更明显的例子当然就是医院嘛，所有的医院的工作人员也是这样的，你可以靠责任感鼓励他们多久呢？迟早你是需要用别的方法来给别的资源来让他们能够真的能够达到说大家都觉得可以降低这个体系的风险的程度的
1: 。好，那谈完了系统里面的第一个弱点人的部分，然后第二个是集中化。不过这个部分你算是在上上个礼拜的文章就稍微的聊到了一些，对不对？就是说我们为了提高效率，为了降低成本，尤其是像我们现在都人都往都市的地区移动了。就需要一个很大的基础设施来维护这整个体系，要提高效率、增成本考量下，就会往集中化的方式去靠近。可是同时，这就是我们目前面临到的一个脆弱的部分
0: 。对我，我讲这些都不是说它现在的状况是错的，我讲的就是说它有它的发展的原因，造成我们现在的状况。比如说缺口罩，台湾缺口罩，全世界都在缺口罩。原因很大一部分就是因为我们口罩一开始都是在中国做，出口给全世界。因为中国做集中化最合理，因为它的效率最高嘛，它的成本最低，它有规模经济。一部分就是说，哦，可能这个生产过程会有污染，我们也不喜欢，那就把它丢给中国。那中国还愿意承受这个污染，就有很多种种的原因造成说，过去你如果在台湾开一个口罩厂，其实也不见得能够生存的多好。你可能要走非常小的一个这种垂直的一个需求，还可以活下来这样子。但你如果是比赛什么价格什么，你在台湾就是无法活下来就对了。各方面都是这样，因为基本上所有只要是能够称之为基础建设的东西，它大概都会有规模经济，不管你是水啊、电啊、网络啊、农产品啊、畜牧业等等，都一样，都是这个状况，它都会集中。但是集中就变成它就是一个集中的一个脆弱的一点。那如果说今天出现了一个这样子的状况，我们就没口罩了。<笑>现在开始，台湾有国家队嘛，在建口罩，大家都非常的敬佩，而且都非常的感谢它的这个产能可以马上的调起来这件事情。但是它显然是在效率上，它其实是不合理的。我们在跟中国大陆做同一件事情，应该是要让中国大陆去增产，然后卖给我们，可能还比较快。因为我们大概已经接近一百年没有碰过这样子的一个状况，所以我们不会特别意识到说要反脆弱这件事情。等下会提到反脆弱这件事情，它本身的价值，我们已经忘记了，我们不会把它放在我们的价格里面去，或者叫自给自足嘛？国家安全里面有自给自足这个概念，就是说我们多少 percent 的粮食要自给自足。它基本上概念是类似的，那但是在很多其他层面，我们已经没有在特别去觉得这很重要或最有价值，体系就变得越来越集中。那集中的话，就会变成是它一把脆弱的地方集中
1: 。我觉得你提到的那个反脆弱是很重要的一个点，就是以前我们都用效率集中化，就是效率那么高，那反脆弱就是像我们现在这样口罩国家队，它就是效率很低。在以前的思考，它就是很不合理的作为就对了。反脆弱，他在强调的一点就是说，我们可能是在面对一些未知的风险的。然后面对未知的风险的时候，我们可以怎么样应对？然后你提到说，以前我们讲脆弱，它的另外一面可能是说，要有人会觉得说要很强壮，要很坚固。遇到困难的时候，我可以反弹打击回去，这样子就是不会受到压力的影响。但是反脆弱的意思是说，我遇到这个压力的时候，我是可以应变它的，适应这个压力，然后甚至是。因为这个压力而更好的回应的
0: ，对我们讲的集中化，它有一个脆弱的特性。那所以我们就提到说，要怎么样可以反脆弱？那反脆弱这个是一位这个对冲基金投资人，叫 Nassim Nicholas Taleb。我不知道我发音的正不正确，这样大概台湾很多人都听过他。他写了五部曲，有些人称之为风险五部曲，包括《黑天鹅》以及反脆弱。因为他的专长在于几率，他做对冲基金的。那他的概念就是说。我觉得人类是没有办法正确的看清纪率跟风险的这个事情。他最爱讲的话就是统计学其实是很难的，大家都觉得统计学很困难。这样，比如说他讲脆弱，脆弱的东西就是像玻璃就脆弱，哦，它一下就碎了。那他的举例说什么叫做反脆弱？今天你记玻璃杯，你会在盒子上面贴说，请小心轻放，里面易碎，这叫做脆弱。但是脆弱的反面并不是坚硬，不是说我放一个保龄球，保龄球进去我就不用贴那个了嘛，因为我知道它不会坏。那那个叫做坚硬，但那个并不是反脆弱，它不是脆弱的相反。脆弱的相反应该是在盒子上面写说，请尽量摇晃，摇越多越好，因为里面那个东西它需要你摇晃它才会有用，不摇晃它反而没有办法发挥效果。保龄球它不 care， 你不摇晃跟摇晃对它来讲没有差，这种叫做坚硬。反脆弱其实是它欢迎你摇晃，那你希望你有很多的刺激。我的文章里面的举例就是说，像阿米巴原虫哈，我们人类这种就是所谓的很集中的一个生物体，我们很清楚知道我们在干嘛，我们有什么目的这样子，我们有一个方向性。那阿米巴原虫它完全没有任何方向性，至少就我们的理解了哈。你如果没有给它任何刺激，它不知道该做任何事情，它就整待在那里而已。但是你有刺激，有光和热的变化，有水啊、温度不同、化学材料不同，它就知道说，呃，那我可以开始动了，我就会开始去反应了。然后这个也不是什么中枢。的某一个大脑说：“哎，我们要去那边，因为这里将来我们可以传宗接代，这样我们往那边走。”他的身体构造各个部分就分别去反应，然后最后就后慢慢就往这边集中起来。或者你可以想象像是蚂蚁这样跑出去，然后哎，他们不停地传回讯号，最后就慢慢整个族群就往某个方向走。这样，它是一个很被动的状况，然后它是一个很分散、很平行、很多小的反应去聚集成一个大的反应。那这样它就是一个反脆弱东西，它不会很容易因为某个环节被集中就毁坏。
1: 简单来讲，就是如果我们讲坚硬的时候，它遇到压力的时候，它最好的状况就是它能够维持现状，就是它不会变化，它不会因为压力而出现什么改变。但是如果是刚刚提到这种反脆弱的反应，像阿米巴原虫这样，就是它遇到压力以后，它就会变化，然后它会因为压力，然后做这些小的、即时的改变，可能最后就形成适应这个压力的状态里面去了
0: 。对，所以。我们先快速的套用到现在的这个状况，比如说我举的例子就是电网的概念，就是说台湾的电网基本上是非常集中化的，是有一这家公司去经营管所有的，不管是发电厂，不管是电网，基本上都是台电在管，还有以及我们盖的电塔那些东西。那所以如果台电出了什么问题，或是当初规划有什么错误，那这整个电网可能就没办法去继续营运了。那如果说我们讲的是一个比较去中心化、比较分散、比较反脆弱的一个电网的设计，它可能会是说哦。上面有很多不同的小的电厂，不同人在管理，它有很多的不同的纯电的可能性，比如说太阳能，或是有储电的中心这样子。那这样的话，就算你任何一个地方发生了故障，你也不会伤害到太多的其他的部分。以人类跟阿米巴原虫来讲，人类是针对某个环境非常优化的一个非常集中、非常有效率的，就是在我们现在这个地球这个环境的这个状态下面。阿米巴原虫是你怎么弄它，它都不会死，就对，丢到哪里它都可以慢慢调整出来，但是它也没有很优化。不会说很敬佩阿米巴原虫达到什么文明的成就这样子，在我们现在的社会，你就说好，那很好，听起来反脆弱不错。我们是不是为了说不要有再有这种脆弱的体系，我们是不是要去开始要去追求反脆弱？很大的一个问题就是说，那这样子你要怎么样算这个经济价值
1: ？就是它的效率就会很低呀、啊。如果你真的所有事情都要做到非常的反脆弱的话，那你就会有很多地方是被浪费的，因为你是不是随时随地让它是这种小的反应都可以被反应上去，然后它就会马上变化
0: 。对，就是如此。所以它就是说，这跟我们前面提到人的状况是一样，就是它有一些很重要的价值是。过去不会特别重视到，因此也不会把它放在你的定价里。那因此投资人也不会特别去买这个东西，说、哦、我要买反脆弱。可是你买反脆弱，将来股价会因此而上涨吗？可能不会。如果是一个高度优化，你就会做，那它大概就会上涨。可是，在反脆弱这东西，它只有在这种时候，你才会发现说，哎，它很有价值。如果有一个地方它很重视反脆弱，这个时候它可能就是最健康的状况。那这个时候大家说啊，对了，做对了。可是它可能一百年都没有人称赞它，就是说。
1: 你写的角度会是更贴切，就是正常的经济发展下，它还是会朝效率可能更集中化的思考去做的，但是它必须要有这种反脆弱的思维，或者是投资反脆弱的方式在里面，它还是要做一些准备的
0: 。对我们人类当然是人为去设计出来才行的嘛，我们要去想这个思考。我觉得另外一个很好的对照例子就是我昨天写的英国防疫的措施，可能大家有听过，就英国说。一开始说要做群体免疫嘛，基本上概念就是说要让 60% 的人得到病毒，然后就会有免疫力。他的策略比较细节了、啊，我在那篇文章有写，大家有兴趣可以去看。那但是他有一个顺序，就是说哦，我要如何慢慢慢,慢的控制，让大家都得到病毒，然后以及同时把高风险的老年人这些先隔离开来，让他们不要有这个状况。他是当然是有他的策略，然后他有他的一个想象。我就说这个是一个非常我们可以讲集中的一种策略。这条路非常的狭窄，因为他已经预设说世界会往那个方向走，这是一个最优化策略。当那世界往那个方向走的时候，我们就会是最胜利的那一方，因为我们同时没有经济被冲击太多，然后我们医院也不会在九月的时候被瘫痪什么什么，他们各方面的条件都想到了，然后以及各方面的优化都做到了。那可是这种策略就是一种很高风险的一种策略。刚才讲那个黑贴的作者 Taleb 他就狂骂，他就说这个完全不知道风险是什么。因为你设想的情境甚至条件实在太多了，那万一只要有一个地方不对，或者是这个世界不是这样走的，那你很多东西都牺牲都白牺牲了。
1: 就是他说，比如说老人一定要在家隔离，然后年轻人怎么样什么，他这是每一个设定都是人好像会完全的遵照这些指示，跟病毒会朝这个方向去发展的那种设计一样。但是这两种对象都不可能是朝完美设计去进行的。
0: 对，从英国的当初制定这个计划团队，他去看其他各国的策略，他会觉得说：哇，你们这些人都是走一步算一步，你们都没有长期规划，没有长期的 forecast， 你们就是现在就叫大家要这么用力的去防疫，那这样大家会担心，万一将来累了怎么办？万一病毒回来怎么办？都没有想想到未来的状况。那我们是有想到更多种可能性，所以我们这个计划是更优化的。反过来说，就会说走一步算一步才是最好的策略，在这个时间点。因为你不知道未来会发生什么事情，所以你只能不停的、不停的去反应它，就会比较像是反脆弱的概念，你就不停的、不停的去碰它。因为我们其实我们是真的不知道下面一步会发生什么事情。也许我们找到特效药了，也许我们找到疫苗了，也许我们发现有抗体，也许我们发现没有抗体，或者我们发现这种自我隔离这些其实是可以相当有效的去降低这个感染病数，或者说我们病床可以大幅的扩增，不知道。那既然在这样的状况下，我们只能就我们现有的资源跟能力去一步一步的往前进。那所以从这个角度就会觉得说，英国这个东西是太高风险的赌注。我就说，这很像伦敦金融圈会想出来的东西
1: ，<笑>就是说他们把时间轴拉得很远，从后面回来看，因为后面会发生这样的事情，所以他就设计现在要往那个方向走
0: 。对，我觉得有一点点把自己想得太聪明了，<笑>觉得所有的可能性都可以算出来。那黑天鹅或者说几率，它的一个潜在的一个前提就是说，你要考虑到你算不出来的可能性。才能真正的理解你的风险在哪里。就是说，我知道有东西我一定算不出来的。如果这样的话，我要怎么做？那答案就是说，如果我真的知道我有些东西我是算不出来，那我是不是的确就是应该要很早的就要过度的去防疫？因为你要降低那个后悔的可能性，而不是说你要去优化那个你知道的可能性
1: 。OK， 我觉得我们刚刚一连串这种呃关于这个反脆弱的讨论下来，很明确让我们去理解到说，甚至是承认说，我们真的有那种。很有可能是算不到的，然后未知的那个状况的。那如果面对这种风险的时候，可以做哪些准备？但是也不是说我们要全部的人都全部转化成反脆弱的样子。我觉得这是你刚刚讨论面还蛮重要的一点，就是我们不能过度的倾向无效率，或者是为这种很危急、很特别的时刻，全部都做成那样子的准备，也不是要变成那样。但是就是我们要去理解说，哦，有那些未知的可能性存在的时候，我们要做什么事情？这个中间的平衡其实是还蛮复杂的吧？我想
0: 很难呢、啊。我觉得这个很困难、啊。就是另外一个例子，就是说那个航空公司现在都快倒了嘛，然后大家就说，哎，你们为什么赚钱的时候不存钱？为什么现在都没有留现金？那问题就是说，我如果是一家航空公司，我在赚钱的时候，我把钱都存下来，我不投资的话，那我就被别人追过去了。
1: 对，他竞争的能力就很小啊
0: 。对啊，竞争的能力小，而且我在我看来，现在资金非常宽松嘛，我要借随时都有，根本不用担心缺钱。那我一定得花，我不花的话，我就会跟不上其他的竞争者
1: 。我,我也会死啊
0: 。对，我也会死。出于个体或是企业或组织自身的利益而去追求一个反脆弱性的，因为他们其实会追求高效的。那要怎么做到？这个其实是蛮难的。
1: 讨论到这个阶段，我相信，因为我们遇到这个挑战，遇到这种压力，慢慢就会讨论出新的思考或者是新的做法出来。那我们今天的讨论就到这边。然后这个礼拜其实科技导读几乎每一篇嘛，对不对？你很非常重视在讨论这个武汉肺炎这个疫情的状况，还有我们对应的策略。然后我们有公开了其中两篇文章，所以非常欢迎我们的听众，然后可以到科技导读的首页上面，你就会看到我们这个礼拜讨论武汉肺炎的两篇。篇文章
0: 了。好，那如果你对我们上述这种关于科技策略趋势的讨论有兴趣的话，欢迎订阅科技导读。网络上搜寻“科技导读”，岛屿的岛，岛屿的岛，<笑>呃，读书读,读
1: 。我觉得 Google 好像会自动纠正诶。
0: <笑> OK， 好。然后呢，在订阅的时候输入 Podcast 优惠码 P O D C A S T， 那就可以得到第一个月五十块钱的折扣、嗯
1: 。好，希望大家保持健康，保持平安
0: 。好、哦，真的。那我
1: 们下个礼拜见
0: 。拜拜。